0: 嗨，大家好，这里是《声东击西》一档两个驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的美国。我是徐涛，我是张晶，大家可以通过邮件来联系我们 ：etwstudio
1: gmail com，etwstudio gmail com， 也可以在微信公众号上找到我们，同样是 etwstudio。在新浪微博上，我们则是“声东击西 ”etw。
0: 今天我们说的这个话题是假新闻。关于假新闻，其实这一点都不是什么新话题了。就比方说，我们经常身边会有这样的新闻，说，嗯，如果你。坚持收听声东击西，那你的寿命可能会要比普通人长出百分之十，类似这样的假新闻。但是我们今天为什么要再说一下这个话题，以及这个跟美国又有什么关系？张晶，也许我们可以跟听众先解释一下。其
1: 实每年呢，很多英语的权威机构都会发布一些年度词汇，比如说，其实我印象中，大概前年的时候的牛津英语词典的年度词汇是 “selfie”， 就是自拍。大家可以看到，如今这个现象已经无处不在了。今年牛津英语词典它推出的这个年度词汇叫 “post-truth”， 它的呃中文翻译过来就是“后真相时代”就或者“后真相”。所以这个事情就会觉得很微妙啦，因为我觉得真相，我们从小受的教育都是真和假是非分明哈、啊。但为什么有所谓的后真相呢？这个其实就是跟假新闻有很多的关系。同时呢，对美国来讲啊，它也跟我们聊过很多次的大选有密切的关。系。就我们稍微回顾一下啊，其实基本上是发这个事情跟 Facebook 有关系，它相当于是中国人每天都在使用的微信 ，Facebook 也是啊，美国甚至世界上大概有四分之一的人主要用的社交媒体。它大概在今年下半年的时候，特别临近大选三个月期间。关于这种事后被证明是假新闻的内容，它的转发量超过了美国的主流媒体。我们说的主流媒体，大概就是《纽约时报》、《华盛顿邮报》这样已经啊、呃、非常声名显赫的媒体。所以，我不知道徐涛你有没有留意，你以前有没有看到一些什么假新闻？比如说，我来给你随便讲一讲哈。然后像，像、嗯、啊、uh, p o p Francis， 他就是教宗，他支持了特朗普。这个现在看上去是一条显而易见的假新闻了、啊，但是它其实，在 Facebook 上的转发量高达九十六万，所以像转发性的行为，嗯、我想很多人是认为它是真的才会去转发。
0: 嗯、对，而且我觉得这些假新闻其实已经充斥到了，就从 Facebook 开始，然后一直蔓延。国内又有媒体或者自媒体把它翻译成中文，在我们的中文朋友圈里边也出现。嗯、我记得当时在就临近大选的时候，我看到一条新闻是说希拉里啊、呃，应该是维基解密爆出的那些信息当中显示，希拉里是给。ISIS 有提供武器啊、嗯，呃，提供武器，提供资金。然后当时我看到这条新闻的时候，我非常震惊，我我真的就相信了，我就觉得希拉里怎么可以做这样的事情？所以这就是一个很自然而然的，你看到假新闻之后的反应。嗯，至少
1: 是第一反应，对吧？对<笑>因为有时候你可能你看到这个新闻，的人，比如说我也在微信朋友圈里看到。他其实还是我平时啊，然、啊、后、啊、还平时很多话题可以交流，很信赖的一个朋友。然后当他信誓旦旦的去转发这一条的时候，我也有一丝存疑啊。但事实最后证明，这个就是 Facebook 上转发量第二高的新闻，就危机解密证实意大利出售武器给 ISIS， 这是重磅炸弹突发新闻。然后他的 source。就是我们后来可能要讲到的，就是所谓的新闻来源，听上去也很权威。这个新闻来源叫做 The Political Insider， 就是政治内幕、嗯。翻译成中文的话，你可能人们也很难分辨。现在媒体五花八门，有很多新媒体啊，新的媒体平台，啊，所以大家也不知道这 Political Insider 和比如说我们啊经常会说的 Washington Post 或者像 Political。这样非常有影响力的政治媒体，可能很多人很难分辨他们的区别，就以为它是一个真实存在的媒体机构
0: 。对，嗯、所以现在假新闻这个话题又变成了一个特别热门的话题，以至于全美国全国都在争论的问题，就在于因为 Facebook 上存在很多有利于 Trump 的这些假新闻
1: ，使得
0: 、嗯、啊，当这个选举结果出来之后，大家都非常的不满。觉得是 Facebook 其实某种程度上帮助了 Trump 获得了总统的这个位置，嗯，因而就接下来的一步就是大家都不断的要求说 Facebook 你是不是应该重新审视自己的呃位置，把自己当成一个媒体，然后去对这些假新闻做些什么，嗯、然后这样一轮一轮的发酵之后、嗯、，Facebook 也不得不出来进行一些回应，所以。到今年年底就呃，从十一月、十二月到现在，这样的这假新闻已经成为了一个大家都争论的非常多的一个话题了。对
1: ，因为其实 Facebook 它并没有在第一时间做出非常积极的反应哈，包括它的 founder 扎克伯格第一时间当大家说可能是 Facebook 左右了大选结果的时候，他的反应是这个想法太疯狂了，呃、嗯，因为他会说。好像只有百分之一的 Facebook 的内容是假新闻，所以它不构成左右大选结果的这个原因。我也我也相信这一点。一个大选结果的诞生其实是很多因素影响的，这是一个很非常复杂的话题，很难讲假新闻决定了这个结果。但是其实 Facebook 这样的呃态度，其实我觉得是有点消极了，也会让人们的责骂声又一轮的掀起。嗯，所以这样反复几次就形成的话题。
0: 对，这个 Facebook 本身一直坚持自己是一个平台，而不是新闻的呃真正的仲裁者是有关系的。但其实我也理解他把自己放在这样一个位置的原因，因为你就想有那么那么多的新闻媒体都在他上面发，就不光光是正儿八经的新闻机构，也包括一些自媒体或者我们从来没有听说过的一些机构都在上面发。如果他要去一个个审核的话，那是一个非常海量的工作量。对，另外一个是到底什么是真正的真实。就真真相究竟是什么？其实真相有时候就是完全是模糊的、嗯。你如果没有经历过这个事情的话，你很难去说真相究竟怎么样。就即使是在法庭上，可能你要揭露一个真相的话，你需要各种各样的证据，而且这些证据之间彼此印证。所以其实真相并不是那么容易决定的一个事情。而对于 Facebook 而言，他如果要去决定说这是什么样的真真相的话，我觉得这更加容易给人留下把柄去、嗯，去说他的姿态是不是，或者呃他的位置是很奇怪的一个位置。
1: 嗯，所以 Facebook 至今它应该诞生超过十年之久了，在很长时间它对人的生活的影响力在变得越来越大的时候，它长时间以来也是还是把自己定义为就是你刚才提到这个平台哈。因为特别在内容这一方面，如果他确实对内容有一些审查的话，他就会变得有点像一种审查机构，这是他非常小心的不愿意成为的角色。包括我其实有看到 Facebook 它有一些审查，但这些审查就可能是我们平时你能看到的啊、呃、那些欺骗性的内容。呃，他是在菲律宾外包给菲律宾的一些当地，嗯，劳力比较便宜吧，做这样的事情。如果真的照他每天上面如此大的更新量的话，他是不可能雇佣啊、呃、如此庞大的人力做一些人工性的审查的。嗯,嗯
0: ，
1: 我觉得无论如何，其实 Facebook 它在人们的生活中的影响力，特别在信息获取这一方面，会变得越来越重要哈。因为其实不光是 Facebook 本身上面，刚刚徐涛提到了各种各样的，呃，难以分辨的自媒体或者是个人发布的内容，也就是很多主流媒体现在也越来越依赖它，那就会实际上会呃叠加起来给 Facebook 的内容作为内容平
0: 台这个角色变得越来越重要吧。嗯嗯，这其实就非常像微信在我们生活当中扮演的一个角色。嗯，刚开始的时候，大家只是在微信上面看一看我们亲朋好友的一些更新的消息。但是当越来越多的媒体信息也在上面发布，嗯、开始有了公众号，自媒体，不管是自媒体还是新闻机构都在上面开公众号之后，我想很多人都是已经不看传统的媒体，都是在公众号上。或者微信的朋友圈里边获得新闻，其实 Facebook 也是这样子的。嗯，嗯
1: 就好像呃这些内容不发布到 Facebook 上，不发布到微信朋友圈上，就像它根本没有出现过一样。如果你并不能够通过其他渠道看到它的话
0: 嗯，
1: 嗯，对，其实包括我觉得像至少在美国吧，呃那些千禧一代，比如说，其实我为了 Facebook 这个假新闻采访过一个教授，他是在麻省的一个大学，呃教授新闻传播学的。他叫 Melissa Zindars， 他,他教授的这个课堂上呢，那些学生百分之百的表示，他们主要的新闻来源就是 Facebook、
0: 嗯。对，
1: 所以我觉得这个是 Facebook 永远没有办法回避的，也是人没有办法回避的一个现实和未来的趋势。嗯，所以最后 Facebook 还是采取了一点行动，对吧
0: ？他一个是说增加了举报的那个按钮。所以，如果用户在看到一些疑似假新闻或者让他们觉得不舒服的新闻的话，他是可以提交举报一下，就有点像微信里边的举报那个按钮很类似。嗯、然后，另外一个是他跟第三方机构会有合作，这些第三方机构是权威的新闻机构或者权威的第三方的事实核查机构。所以，一旦有用户提交了这个可疑的新闻、嗯，这些第三方的机构是会去核查这个新闻的可靠性。嗯嗯然后第三个做法就是那些非常明显的、已经证据确凿的用假新闻来获得流量，并且同时获得广告收入的，那 Facebook 会解除跟他的合同关系，也不再会给他提供广告费的支持。所以，虽然我们刚刚说，呃 ，Facebook 可能他的这个地位比较尴尬，但你也可以可可以看到说他在做的这些措施当中。都是要绕开我们刚刚说的，他不想做事实的审查者，所以给第三方来做，就这样的一个角色吧、嗯
1: 。我觉得本质性的最重要的原因就是 Facebook 的这个商业模式啊，刚刚徐他也提到了，它本质性还是跟流量有关系。包括这一轮，呃，这半年以来和大选相关的假新闻风波，最终也是跟商业回报有一定关系了，因为它大多是跟。啊、呃，在欧洲巴尔干巴巴尔干半岛的一个小城，啊、呃，马其顿这个国家的一个小城叫 v a l l i s 它有一定的关系哈。不知道大家有没有了解？像马其顿，它其实到现在都是欧洲最穷的一个地方，失业率大概有 30% 左右。所以当地的一些年轻人，如果他们啊法律上规定不能工作的话，他们发现了这个商机啊，就是先后建立了大概超过100多个。和美国政治相关的网站，可能依旧是一些和政治相关词的拼接组成的网站地址，然后他们就会在上面炮制大量的假新闻，啊、呃，有噱头的假新闻，然后获取大量的流量，从而转化为广告收入。甚至啊、呃，有一个男孩，他在半年的时间就可以挣到六万美金，这、就是一个对他们来讲，这个贫困国家来讲，是一个非常惊人的数字。
0: 嗯，就是不那么贫困、嗯，就像在中国的北京，一个月一万、啊、美元也已经非常非常高了
1: 。嗯，啊，就是这些年轻人，他们对美国政治本质性，他们没那么关心，因为美国政治发生了什么很难影响到他们，但他们做出的这些行为，反而就是可能影响到了美国的政治，这是就另一种蝴蝶效应。嗯，嗯
0: 对。而且，即使不是这些专门炮制假新闻的网站，我们也能够看到，说，因为这个就就这个商业模式是流量的商业模式，所以他为了能够获得更多的眼球，并且眼球背后的这些广告收入，他其实也在把流量作为自己的一个目标。就比方说，我们之前说 ，Business Insider 这个网站，它刚开始建立的时候口碑还不错，但是后来为了追求流量。追为了追求眼球之后，现在我们已经可以看到说 ，Business Insider 这个网站的,的质量已经非常不如以前了、啊。或者还有我们知道的福布斯，在国内听起来好像是很大的名字，但在美国也是一个因为追求流量之后，质量明显非常变差的一个、
1: 嗯、一个一个
0: 媒体吧。Business
1: Insider 它就是同一篇文章，它会做若干个浏览页面，但是这样在你每次点击下一页的时候。他都会记入一次点击，所以这样同一篇文章，如果比如说啊听声东击西的十一个理由，那可能他出了十一条之后，这同样的一篇文章他获得了十一次点击，所以这种就明显是啊很很追求流量的一些做法，也也左右了很多媒体的一些日常行为吧。我觉得这个本质性跟 Facebook 的商业逻辑还是很接近的。
0: 对，所以对于我们这样的商业记者，我们一直在说那个商业模式的创新是特别让人期待的，或者它能够给整个社会带来巨大的变化。但是我们就能看到，说 Facebook 或者说社交网络的这个商业模式，它其实是带着一个很灰暗的这一面出现的。嗯嗯、然后，而且其实参与其中的人都会。就不知道怎么解决这个问题，因为他一开始其实本质上流量也跟消费者的时间是在一起。当消费者在这个平台上面花大量的时间去看亲朋好友的更新之后，那作为平台，你肯定是说我是不是能够让消费者在我这个平台上面待的时间更长一点？所以，他才会非常卖力的去拉来第三方的媒体机构，让消费者在媒体上在他的平台上消费媒体。但一旦消费者在这上面，消费的那个时间越来越多，那第三方的媒体就会觉得我我已经没有办法跟平台去抢这些时间了，所以他不得不按照平台的这种标准来塑造自己，很无奈、很被动的状态。这就包括其实用户也是这样，因为你在这个朋友圈里边，你花了很多时间、嗯，但其实看到的内容质量是否真的很高，是否对你的生活真的会有？加法的那种作用呢？其实也未必。嗯、
1: 然后就像中国朋友圈的十万加，我相信十万加里，呃，其实是有一些很有趣的，也值得信赖的内容的。但是十万加大多数内容，我们如果去啊、呃、有机会做一些量化性的归纳的话，我们大概能想象它是一些什么样的内容啊？其中的可靠程度又有多少？至少我觉得，嗯，可能并没有多少人去核实它的内容。
0: 对，其实比较好的一个例子就是说，王宝强的这个事件出来之后、嗯，所有的媒体，不管是科技媒体、娱乐媒体，甚至是人民日报还是什么的，都会插上一脚去进行一个评论啊，或者一个事实的重塑。但是我们对于内容的消费，真的需要那么多人来跟我们讲吗王宝强发生了什么事儿吗？嗯、这这显然不是，所以这个就相当于是。不管是用户还是媒体机构，彼此被绑架的一种关系。
1: 嗯，其实现在我们说有自媒体，有这么多的机构媒体，有这么多的新媒体啊。我们所谓说的新媒体，就不管它的媒介形式，它至少是可能诞生的时间比较短的。啊、呃，那听上去媒体的形式变得越来越丰富，但是为什么我们经常会有刷屏的这样的现象出现呢？所以。可能我们认为人民日报，那他不应该特别的关注王宝强这个事情哈，但是他会把这个作为自己的呃微信公众号的当天的头条发布，所以大家都是会被这些热点和可能赚来巨大流量的新闻所影响和绑架，这让我们明明看上去更丰富的媒体能呈现的内容却反而越来越狭窄，对，也是有一点点无奈的地方哈，所以我们就觉得朋友圈有时候它会让你的阅读变得。很大程度上受你的朋友的影响，但你的朋友有可能受他所关注的这些微信公众号的影响，有时候就会变得相对狭窄一点。因为以前的阅读习惯来说，你的阅读是很分散的，你有可能拿到一本杂志，它当中的很多的内容不是你每一篇文章感兴趣，但是你总是有一个翻看的行为，所以有可能你会发现你感兴趣的内容。而不是你想当然认为的，你对什么感兴趣就去主动去看那一方面的内容。嗯,嗯，我想后者就是在朋友圈上的一种状态哈
0: 。你感兴趣什么就关
1: 注了什么嗯
0: 。嗯，对，而且特别是朋友圈是这样的一个，朋友圈或者 Facebook 都存在这样的状态。就比方说你的年龄如果是在二十七八到三十一二岁，那可能扎堆的大量的晒孩子的行为就会出现。<笑>或者，如果是你年纪再大一点，五十多岁、六十多岁，那可能朋友圈当中转发各种老年人喜欢的养生的这些新闻就会变多起来、嗯。就不管你愿不愿意消费这些内容，你都被迫去消费了。嗯
1: ，如果你真的把朋友圈里的关注的人都定义为朋友的话，那可能在交友上还是要稍微的啊、呃、有选择性一点啊，否则你可能他们。关注的内容就会影响你看待世界的一些内容和方式。如果你把朋友圈作为主要信息的来源的话，对，嗯
0: 、而且一旦流量成为一个标准的话，我们就会看到标题党越来越多，用各种惊悚的词，这种的就会越来越多。嗯。
1: 其实包括就是刚才我提到的那个教授，他也留意到人们在转发这些假新闻的时候和阅读一个清单啊。刚才我没有介绍这个背景哈，这个教授当时在自己的 Facebook 页面上公布了一份清单，大概有上百个网站，就是他通过自己的调查发现的发布假新闻、曾经发布过假新闻的网站。然后他会发现，人们点击这个清单的时候和他们阅读假新闻的时候的行为很相似。这是为什么呢？就是有人会写邮件问他说：“为什么你的清单上有 MSNBC 而没有福克斯电视台？”但事实上，他发布这个清单里根本就没有 MSNBC。这有可能人们就是看到了一个标题啊、呃，然后去转发，他根本就没有看里面的内容，但是还会想当然的认为，还反而去质问这位教授，因为 MSNBC 和 Fox 都是美国的主流电视台了。所以他、嗯、呃，他们一个是 m s n b 比较偏左一点 ，Fox 比较呃边 con conservative 保守一些，所以他这种质问就是对一个根本不存在在事实的一个责问。那我们只能认为他其实根本就没有看内容本身，而只是想当然的认为你利用假新闻这个事情在责问这些可能以此支持了特朗普的人啊。我也我也不好这样讲，但是我觉得他可能是个特朗普的支持者。保持了这种有一点敌对的态度，嗯，对，所以就是很多时候人们转发的时候，可能确实没有看里面的内容，可能出于一个标题，可能出于你看到朋友转，有有很多的原因，但是本质性的内容是你转发的时候，很多人就是一个词，就是先看，呃，先转再看嘛，
0: 所以，嗯，
1: 这个看的行为是发生在转的行为之后的，嗯，嗯
0: 对，其实我我也。能够就我也跟一个朋友有真的聊，就是聊过这个话题，说为什么标题当中带着特别惊悚的，就是能够引起你愤怒、恐惧或者是厌恶的这种标题，更加会被别人转。然后他说到说那个，也许他的这些知识是来自于另外一个假新闻，我也不得而知。但是听起来还是挺有道理的。他就说我们在漫长的还是原始人或者动物的这个状态的时候，我们通常是要。就我们最重要要传递的信息，不是那些好消息，而是那些可能带给我们带来生命威胁的那些信息。就比方说狼来了呀，嗯、或者是哎呀，有一个对有有一个特别那个、呃、坏坏天气要来了，那 the winter is coming 这种坏消息，或者是有一些什么特别新奇的东西，哎、嗯，这个在森林里边从来没有见过，这什么玩意儿啊？对我们有没有坏处呀？所以我想就，就就这这的确是信息交流的一个本质吧。就我们信息最开始就是要彼此提醒，嗯、说威胁啊、恐惧的东西啊。所以，也许这个真的在我们的人性当中。所以，我们到现在，虽然我们已经变成了一个现代人，但是看到这些信息的时候，还是会让我们的肾上腺素开始升高，然后觉得有必要去转一下
1: 。嗯，我觉得其实你，你有没有发现，我们两个的整个的对话过程之中，在谈论每一件事情或者每一种说法的时候，都会强调它可能并不一定可靠，可能也有呃虚假的成分。其实这就注定了，好像我们生活中。日常的很多交流，我们如果没有经过确认啊，因为确认是我们的职业习惯了，那就觉得这个假新闻被包装的难以分辨，然后让你觉得处处存疑，有一种防不胜防的感觉
0: 。但是其实这种状态不是说互联网存在之后才发生的，嗯、应该是说有了那大众媒体，就比方说报纸跟电视之后就已经开始了。因为我记得我之前看过一本书是关于。啊、uh, ，思辨性思维 （critical thinking） 的一本书。呃、uh, ，然后这个教授他应该是在一九五零年代、一九六零年代的时候写的这本书。他写这本书的时候，嗯、第一章之前了。<笑>对，非常事无巨细的，就非非常详细的说，他写这本书的目的就是说，因为现在大家都被这种大众传媒、广告。电视给充斥了，然后所以很,很多广告商他说的这些是不真实的，然后他就说哦，还有那些就是看起来是伪科学的科学家在宣传一些什么道理，他说这些是不是对的？所以我们需要有这种 critical thinking 的思维，来帮助我们辨别哪些信息是真，哪些信息是伪。然后他写的这一本、嗯、整本书，嗯，不是特别厚，但是非常的详细，非常的有逻辑性。之后就变成了很多大学里边的，呃、嗯、的、uh, critical thinking，、嗯、对 c 他们就很多大学就会开这门课，叫做 critical thinking。嗯
1: 、对我印象中，在那个 Bloomberg 的时候，就是之前我在呃、uh, Business Week 工作的时候，有美国的呃、uh, 专家吧过来给我们讲课的时候，也是专门讲了一堂 critical thinking 的课。嗯，所以就这个对于可能美国人的思维方式，就还是影响很大的。
0: 但其实，其实我感觉就是这个，虽然它这套方法很好，但你不可能把它用到你生活的方方面面，也不可能说你看到朋友圈上面的一条新闻，你就用这个 critical thinking 就完全的把它适用上去。因为 critical thinking 它其实是一个你找出证据、找出充分的证据、找出不同的信息源彼此验证，然后自己进行推理的一个过程。甚至我在读的时候。对对对，甚至我在读的时候、嗯，我就会觉得这简直就像是证据法在，因为我是学法学的嘛，<笑>对对对对就那个啊、呃，大法官如何看待这些证据，然后如何自由心政用的，同样是同样的一套方法论。所以你说，即使我们是记者、嗯，我们已经有这种职业的直觉了，但是我看到希拉里的那个给 IS、嗯、支是 ISS 的这个事实事实的时候，如果就跟我的呃，工作没有关系。那我可能看了一眼，我只觉得会有一种厌恶的感觉，但我也不会再去查实。嗯、我会，我我不会去上网再去搜一下，看看《New York Times》是不是，嗯、呃，真的有这个报道。有时候我会这么做，但我不可能每个新闻都会这么去做
1: 。我觉得，就人类社会的发展规律来说的话，你想，我们简单来说，就是 “communication” 这个词有交通和传播双重的含义嘛？你看我们。如果作为交通的话，我们的效率是越来越高了从马车、汽车到飞机，那我觉得信息传播其实本质性的原因也是传播的效率越来越高。那原来越高的话，它就会变得同时信息越来越庞杂。那如果我们每一个信息都要去核实的话，那你不论从传播还是吸收到这个信息进一步的被转化，呃，那这个效率就会非常低下。我们可能关于一个事情。就要很长的时间，一个传播链条才能够完成，因为它它是违背整个大的规律和趋势的，就不可能做到让每一个人在阅读的时候，他养成一个反复核实的习惯，他不可能有这个时间和精力的嗯。嗯
0: ，但工程师们可能就会觉得，也许算法可以解决这个问题。对我，我们就要需要
1: 他们来帮帮忙
0: 。对，我看到有一个嗯新闻是说有四个。应该是啊、呃，学学学计算机机的这个学生在一个 h a c k a 黑客松的活动上面开发了一套算法、嗯。他那套算法其实也跟刚刚我们说的那个信息源交叉验证是相关的。他会去找出这篇文章的关键词，然后进行交叉验证，也会去看刊登这篇文章的网站过去的啊、呃、历史信用记录。嗯、然后这些文章所有的文章都会也会改变这个网站的评分吧。所以这个、嗯、这个做出来了之后，马上就很多的，也不是很多，就一些风险投资机构，然后 Facebook 跟 Google 也都有去跟他们去谈，然后看这个东西算法怎么能够融合到他们的产品当中去、嗯
1: 。所以一
0: 旦这个产品如果真的可以用起来，就相当于是你在阅读一篇新闻的时候，如果这篇新闻不那么可信，那它可能就会有一个戳一样的东西，有一个标签一样的东西，说这个没有经过验证。嗯然后经过验证的是可信的，他也会给你一个标签。我觉得这样子可能就会，嗯、就会好一些对
1: 。对，我觉得他可能并不能够，因为这种算法和关键词是需要通过人的使用去不断完善的嘛。他可能一开始并不能够完全的屏蔽所有的假新闻，但是应该会对那些非常离谱的，就刚才我们讲的那些，有一定的帮助。嗯
0: ，对
1: 。包括其实我刚刚提到那个教授，他也。在这份名单的背后，给出了一些提示吧，比如他就会说，注意那些以 lo 结尾的网站，还有当心那些以 .com .co 结尾的网站，就一般我们都会 .com 比如中国 cn 哈，就是 China 的缩写，可能我们就是看到非常离奇的一些域名，那可能这些网站都值得存疑。哦，对，还有还有比如说一些网站，它的设计的非常的糟糕，或者习惯都用大写字母。<音>大写字母的感人给人的感觉就是，啊、呃，要当心了，就 alert， 对吧？就是这个地方啊、呃，有什么什么东西，我们通常都会用大写哈。那如果在网站上这种巨大的，嗯、让你很很让你觉得阅读习惯很不舒服的一些内容，这些网站也很可疑。嗯，我想如果那些 engineer 在真的写算法的时候，嗯、这个也可能以他们的语言哈，就是他们 coding 这种语言可以把它写进去。
0: 对，所以其实在中国的网站或者朋友圈，这个也也也适用。我说的是那种那个，如果上呃，比方说网站上有很多弹窗，有很多特别糟糕的图片设计，特别差、嗯，或者微信微信呃微信公众号里边，他喜欢用什么加粗体呀、啊、彩色呀，插很多奇奇怪怪的，看上让,让你看了很不舒服的图片啊，嗯、那这种你就要警惕了。嗯，可能是假新闻。嗯，
1: 对，假新闻其现在真的是防不正防啊。就我提到那个教授，他自己都承认了，自己都有过一些受骗的经历。有一次，他好像是看到一个关于，呃，就是一个美国很著名的橄榄球运动员，叫 Aaron r o g e r s r o g e r s r o g e r s 他的消息啊，就他就跟我说，他写的这篇文章写的太好了，让他觉得难以置信。因为可能有时候，别人你很迷一个人，你会觉得发生在他什么事情都会显得理所当然哈，所以他也会被这个假新闻影响了。嗯嗯，所以我觉得，包括我们每个人，如果以前没有经历的话，以后也很难避免或多或少的会会听信一些说法，因为它太太生动，以至于像是真实的。嗯
0: ，对，我觉得我们每个人肯定都有相信过一些假新闻。对
1: ，我觉得对于假新闻，我第一个反应还是想起当年在北京的时候，地铁里边有很多的小报，就基本上那些演艺明星好像都遭遇了一些不幸，在他们的那个说法里边，然后嗯，听上去都很离奇、啊，就觉得那种离奇倒是让人觉得他肯定不是
0: 真的。其实八卦还好啦。我觉得八卦还好，但这一次美国真的已经影响到大家对一个总统候选人的看法
1: 。对那我觉得
0: 这个真的是已经太严重了
1: 。嗯，但实际上大量的假新闻它都是啊、呃、抨击希拉里的，可以说对特朗普有帮助的。就包括在 Facebook 上转发量前五条的，从啊、呃、Pop e Francis 支持特朗普，这是第一；第二是媒体解密证实希拉里出售武器给 ISIS。然后第三是希拉里的 SS 邮件曝光了，比所有人想的还要糟，这个是标题哈。然后第四是啊，读一下法律，希拉里在政府担任任何职位都不合格。第五是希拉里邮件中泄露的联邦调查局的可疑侦探被发现在公寓中自杀。所以你其实这五条都是对希拉里很很很影响很不好的，对吗？但是这次最糟糕的一个事情是发生在呃华盛顿附近的一个餐厅，它是一个当地还算有一些影响力的披萨店。啊、大概在大选前不久，它的 Instagram 账号就发现了出现了粉丝的激增。大概这个餐厅有四十个左右的工作人员都受到不同程度的恐吓。后来他们去去查了一下，是在网上有人发布了大量的内容，认为这个餐厅的背后是有一个。啊、哦，克林顿的虐童组织的大本营，但其实他的餐厅背后只是一个乒乓球台，根本就没有什么卖淫的生意。所以最后，不光是他们受到了这些恐吓，还发生了枪击的事件。这、就是结果，幸好没有人员伤亡，但是就是这个假新闻真的是蛮糟糕的，它都跟人命某种程度上都可以相关。嗯
0: ，嗯，但我觉得可能能够做最多事情的还是。这些平台本身吧，就 Facebook 或者是一些，就刚刚说的嗯，嗯，对，或者我刚刚说的那些开发，就是那个 Hackdom 把，嗯，就是做出这个插件的这个公司叫 FIB， 嗯对，像这些小的创业公司，我觉得这是。他们可以做出一些什么事情的空间
1: ，或者再举一个例，一
0: <笑>对，或者就说，就如果说我们不不不只是揪着新闻说，新闻跟其他的内容现在已经呃界限非常模糊了、嗯。那你说在中国，百度是不是应该发布那些没有资质的医院的信息，并且把它放在搜索的前面？嗯、然后我觉得这些其实都是这些平台公司可以去做，就可以去做些什么的地方。
1: 嗯，就是可能不作恶哈，这、就是 Google 的信条。不过这次它也有一些可能，呃，有一些适当的表现吧。嗯，对，包括其实这种防不胜防，就在我们想谈论这个话题的前一天，呃，食涛你也跟我聊起来关于特朗普，呃，不关于奥巴马，就是现任美国总统。
0: 对，如果你在搜索框里边打英文说美国总统的任期、嗯，那就会跳出来一个假新闻，说奥巴马正在追求第三届的连任。当我、嗯、我看这个新闻是在 Business Insider 上看到的，然后当我去那个自己试了试的时候，因为我我我我进行尝试，离这个新闻出来其实已经有一段时间了，但是当我打入这些那个字的时候，出来的新闻依然是那一条。所以这很假新、嗯、我不知道为什么 Google 没有去处理这个事儿。嗯，
1: 对，其实它如果产生了这样大的影响力，我觉得它应该是很快有一些，呃，技术算法让它不会出现在首页吧，至少，嗯，因为人们阅读习惯是不可能在连着会看好几页的
0: 。对，对、啊。
1: 所以我觉得也可能是因为同样的信息或者很难核实的信息太多了。那其实，当然我这个好像听上去都在给他呃。推卸责任一样，我觉得技术公司本质上他们应该是能做到的更多，只是看他们有没有把这个事情放在 priority 上，就优先级别高一些、嗯、去解决这项这些问题、嗯
0: 。对，我觉得在美国可能经过这一轮讨论之后，他们多多少少都会把这个放到嗯优先级高一点，因为毕竟他们是上市公司。如果这些争论持续下去的话，嗯、会影响到他们的股价以及他们的声誉。但其实我比较担忧的是，嗯、在中国，这些平台公司或者是呃机构，它是没有什么动力去做出改进的。嗯，或者百度，我们已经说他说了那么久了，他从来也没有想过说我真的要去吧。嗯、而且因为这个跟他的就广告生意是完全挂钩的嘛，所以，他如果动摇，嗯，对他一旦要做出些什么，呢？这意味着他广告收入就会减少。其实对 Facebook 也是这样，他一旦要做、嗯、做出什么的话，他广告收入肯定会减少的、
1: 嗯。然
0: 后也许可能就会给他的竞争对手，比方说 Snapchat。一些机会，但
1: 是怎么说呢？反正这个世界上有四分之一的人在使用 Facebook， 所以如果有这么大影响力的技术公司，他们对于人们获取信息的影响越来越大的话，总该为他做点什么的。当然作，作为普通的用户、嗯、读者和受众来讲，那我们有批判性思考是变成对。嗯就是很很有必要的一个事情，应该说它的重要性是比以前要强的。比如说以往我们就会说，啊，《纽约时报》怎么会说假话的呢？当然，《纽约时报》也说过假话
0: 。对。两
1: 千年的时候有一个丑巨大的丑闻，我不知道你当时还有没有印象？嗯、有一个记者，当时是他并没有出差到某国美国的某一个州，但是他却生动的描写了发生在当州的一个新闻，所以就等于是你有编造细节的。这个行为发生，这个事情之后，不仅是记者辞职，然后主编和执行主编也都先后离开。嗯
0: ，哦、我这个说的是更加大，是《纽约时报》上面的有一个文章，他、嗯、的作者应该是 Miller 什么什么的，他写了一篇文，呃，他写了一系列的文章，说伊拉克有野心和能力制造这种大规模的杀伤性武器，然后直接导致了美国政府。五角大楼或者什么的做出了这个决策，说我们应该攻打伊拉克、嗯，而且它其实是在整个美国的民众当中都造成了一种舆论，觉得美国政府应该去打，所以、嗯、这也是《纽约时报》的一个污点吧
1: 。这是我觉得是巨大的一个污点啊，包括这个对伊拉克存在大规模杀伤,伤性武器的这个断言，到目前都还是充斥在很多媒体的版面之上、嗯
0: 。对，是，嗯，可能
1: 再有声誉的媒体都有出错的可能性哈、啊。然后现在媒体变得很难定义，新闻变得很难定义，真相都变得很难定义的时候，那对我们的阅读习惯可能就是，可能看的内容更加广泛一些。嗯，对一些你觉得特,特过分夸张的内容，保持一点怀疑，这个都是必要
0: 的。对，不要,、嗯、不要单纯的当一个吃瓜群众，<笑>要当一个有怀疑主义精神的吃瓜群众。嗯
1: ，可、嗯、能还是建议大家有机会的话。选择一些啊，你、呃、信赖的人所推荐的东西，不管是书啊、杂志啊、播客啊、视频啊
0: ，对，声东击西啊。<笑>
1: <笑>好的，谢谢大家。不知不觉，我们聊假新闻都能聊了这么久哈。嗯，因为可能这个事情确实现在是不得不提的一个话题了，而且在新年第一期节目，我们就聊了一个相对严肃的话题哈。嗯。
0: 嗯如果你们对这个话题有什么想法，或者有什么建议，也可以给我们写邮件，或者在各种各样的平台上给我们点赞、留言
1: 。大家可以通过邮件来联系我们，呃、e t w s t u d i o at gmail com，etwstudio at gmail com， 也可以在微信公众号上找到我们，同样是 etwstudio。在新浪微博上，我们是声东击西 E T W， 啊、呃，如果大家有在就是 iTunes Podcast 上订阅 Podcast 的习惯，我们也在上面，啊、呃，同样是搜索声东击西就可以找到我们。大家可以在上面给我们评论，或者你觉得的喜欢的话，给我们点个赞。嗯，谢谢大家。大五星,<笑>星。然后谢谢大家，我们下期节目再见。再见。